네, 또다시 이렇게 만나게 돼서 너무 반갑습니다. 아, 여러분 읽으셨던 예레미야 12장 1절 말씀은 그 하박국의 질문하고도 일맥 또한 상통하고 그 다음에 시편 기자의 또 질문하고도 일맥 상통하는 어, 악인의 형통을 어떻게 이해해야 하고 나쁜 사람이 오히려 더 잘되는 부분들을 어떻게 이해해야 합니까? 라는 아, 그러한 어, 질문입니다. 예레미야가 던졌던 이 질문은 사실 오늘날 현재 저희들도 동일하게 마음속에 자주 드는 질문 중에 하나일 것입니다. 믿음의 사람들이 동일하게 이러한 어, 질문의 상황에 맞닥뜨리게 되는 경우들이 되게 많지요. 하나님이 살아계시다면 그리고 하나님이 나의 의도와 어, 행동을 달아보신다면 어째서 어, 저를 돌아보지 않고 오히려 악한 자들이 훨씬 더잘 되도록 그렇게 그들은 세상적인 술수와 방법과 온갖 어, 권모로 살아가며도 그것이 먹히도록 그렇게 하시냐라는 것입니다. 먹힐 뿐만 아니라 오히려 훨씬 더 우리들보다 일의 성과도 훨씬 더 많도록 허락하시냐라는 부분이 우리의 고민입니다. 제가 6년 전에 사역하면서 만났던 집사님 한 분이 계셨습니다. 그 집사님은 음, 우리나라에서 그 인테리어 기업으로는 30위권 안에 드는 어, 꽤 그래도 괜찮은 어, 기업의 그 사장님이셨어요. 근데 이분이 어느 날은 어, 당신이 결정을 했습니다. 어떤 결정을 했냐면 내가 이전에는 이 건물 안에 있는 인테리어 또큰 빌딩 안에 있는 인테리어 이런 것들 따기 위해서 로비도 버리고 그 다음에 술 접대도 하면서 이런 오다들을 땄는데 이제는 정말 그거 그만하고 싶다. 이런 결정을 한 거예요. 그러면서 나는 이제부터는 정말 정정당당하게 하고 싶다라는 생각을 하시게 된 것이죠. 이분이 믿는 사람이었음에도 불구하고 이제 돈으로 어, 뒤로 로비도 하고 또술 접대도 해가면서 이렇게 오드를 따면서 예수를 믿지만 예수 믿지 않는 사람들하고 동일한 방법으로 그렇게 어, 자신이 사업을 하는 부분에 대한 이게 마음의 걸림이 늘 있었는데 무엇이 그분에게 계기가 되었는지 모르겠지만 어, 당신이 주님 앞에서 이제는 그 정말 그렇게 살고 싶지 않다라고 결정을 했고 그 결정을 한 그대로 그대로 어, 밀고 나갔습니다. 그 기업이 어떻게 됐을까요? 1년도 채안 돼서 문을 닫게 됐습니다. 에이. 굉장히 어려운 결정을 했음에도 불구하고 회사는 결국 문을 닫았고 문을 닫았을 뿐만 아니라 빚도 지게 되었습니다. 여러분 우리는 요즘 신명기 말씀을 계속 큐티하고 있습니다. 신명기에서 말하고 있는 논지는 분명합니다. 여호와의 말씀을 듣고 청종하고 여호와 하나님만을 사랑하고 그분의 길로 행할 때에 너희가 하는 모든 일이 잘될 것이며 너희의 자손들도 이땅 가운데서 잘될 것이다 라는 것입니다. 순종할 때 축복이 있고 불순종할 때 너희는 이 땅을 차지하였으나 쫓겨날 것이고 자, 이것이 사실은 신명기가 말씀하고 있는 어, 이야기입니다. 네, 그런데 말씀대로 순종했음에도 불구하고 어, 말씀대로 순종한 이분에게 온 것이 축복이 아니라 결과적으로 뭐가 왔어요? 세상 사람들이 말하는 눈으로 보면 재앙이 온 것입니다. 
그래서 제가 그분께 물어봤어요. 집사님 그래서 괜찮으셨는지요? 마음에 내가 그때 왜 그랬을까? 땅을 치며 후회하고 계시지는 않는지요? 지금이라도 그 상황에 돌아가서 내가 그때 그러지 말걸 이런 마음은 안 드시냐고 지금 경제적으로 빚에 쪼들리고 계시니까 그런 마음 들지 않냐라고 얘기했는데 의외의 답을 들었습니다. 목사님 저는 지금이 제일 행복해요. 그전에는 그냥 돈은 있었는데 늘 마음이 편치 않고 늘 쫓기던 시 살아가고 계속 뭔가에 자기가 이번에 이거를 성과를 올려야지만이 회사도 이거 돌릴 수 있고 이렇게 앞날을 생각하면 늘 쫓기듯이 살았다라는 것이죠. 근데 차라리 지금은 돈이 없는 것이 훨씬 더 자기가 마음이 편안하고 지금이야말로 진짜 평안함과 행복감이라는 것을 자기가 처음 느끼면서 살아본다라는 말씀을 하셨습니다. 그분이 회사원들을 거느리면서 일을 했지만 지금은 그분이 어떻게 해요? 직접 이걸 회반죽을 하고 바르고 이걸 탁하를 하고 본인이 직접 다 발로 뛰면서 일을 하는 아주 정말 구멍가게 수준의 인테리어 가게로 그냥 내려앉게 된 것이죠. 여러분 질문하고 싶습니다. 내가 믿음의 결정을 했는데 하나님이 나에게 이렇게 응답하신다면 여러분 그럼에도 불구하고 믿음으로 계속 반응하며 하나님을 의지하며 살아가실 수 있겠습니까? 제 이야기를 하자면 제가 이곳에서도 제 이야기를 한지 모르겠어요. 하도 제 이야기를 이곳저곳 많이 하고 다녀서 헷갈려요. 들어들어 용서하여 주옵시고 네, 저희 친정집이 예수 잘 믿는 가정이었어요. 저희 아버지, 저희 어머니 되게 믿음의 부모님이셨어요. 그러니까 여기서 제가 말하는 믿음이다라고 하는 것은 교회에 왔을 믿음이 아니라 그분들이 믿음과 그리고 현재 삶의 믿음이 동일선상에 계셨던 믿음의 분이셨어요. 저희 아버지가 항상 제 무릎이 앉혀놓고 하는 얘기가 뭐냐면 하나님을 잘 예배하고 하나님을 평생 사랑하고 하나님을 잘 섬기라는 이야기를 했어요. 내가 왜 그래야 돼요? 어렸을 때 물으면 하나님이 너를 축복해 주실 거야. 하나님이 그런 사람 기억해. 이제 이런 내가 들을 수 있는 수준으로 아버지가 늘 이야기를 해 주셨습니다. 그렇게 어, 부모님의 그 신앙 안에 저희 가정이 참 다복하게 자녀들이 성장했습니다. 그래서 동네 사람들이 저희 가정을 보면서 했던 이야기가 있습니다. 김 선생님 가정은 예수를 잘 믿어서 그런가 아니면 교회를 다녀서 그런가 참 다복한 가정인 것 같아라는 것이 어, 동네 사람들이 하는 이야기였어요. 근데 저희 아버지가 병환으로 일찍 세상을 떠났습니다. 아버지가 병환으로 세상을 떠남과 동시에 저희 집은 와르르르 무너지기 시작했어요. 그래서 온갖 어려움, 고난, 시험이라는 시험은 종류대로 다 받아본 것 같아요. 그러니까 심리적인 시험, 돈 시험, 가족이 찢어지는 시험, 그 다음에 사람에게 배신당하는 시험, 여러 가지 시험이라는 시험의 종류, 고난이라는 고난의 종류들을 한꺼번에 다 받아본 것 같아요. 그때 동네 사람들이 수군댔던 이야기가 뭔지 알아요? 예수 믿더니 망한 집이었다. 이게 저희가 들었던 이야기입니다. 제가 저희 아버지로부터 받았던 하나님 그리고 저희 아버지로부터 들었던 예수님의 이야기 그리고 하나님의 성품 이런 이야기들을 들었던 그 하나님과 내가 어렸을 때 그때가 이제 초등학교 
6학년 중학교 고등학교를 지나면서 내가 맞이해야 했던 인생의 이 쓰나미와 같은 고난의 문제를 맞닥뜨렸을 때 아버지가 내게 해줬던 이야기와 현실하고는 하늘과 땅이 차이가 있는 만큼 너무나도 다른 차이가 있더라는 것입니다. 믿음이 무엇인지에 대한 회의가 너무 많이 들었습니다. 정말 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 살아갔던 사람에게 주는 것이 이거야? 그런 하나님이 좋은 하나님이야? 에라이 이런 하나님이면 나는 갖다 버린다 이거였어요. 갖다 버린 정도가 아니고 이제 교회에 있는 애를 바깥으로 많이 전도했어요. 교회 다니면 안 된다고. 그러면서 제가 믿음의 제 믿음의 시련을 맞이하게 됩니다. 그리고 그 시련을 극복하지 못하고 제가 교회를 떠납니다. 그래서 떠나는 시간이 오랫동안 있었습니다. 믿음이 시련을 만났고 시련을 만난 그 지점에서 그것을 넘어서지 못하고 제가 그 지점에서 넘어져서 일어나지 못한 것입니다. 믿음의 사람들은 믿음 하나 지키고자 정말 그 믿음 따라 가기 위해서 날마다 하나님 붙들고 살면서 여러 가지 고통과 이 세상이 호락호락하지 않지 않습니까? 그 속에서 믿음 지키기 위해서 손해보며 고통과 고난의 속을 통과하며 지나가는데 하나님을 알지 못하는 자들이 훨씬 더 쉽게 가고 심지어는 하나님을 알아도 하나님과 상관없이 세상보다 더한 세상적인 방법으로 살아가는 사람들이 훨씬 더잘살때 우리의 마음은 부조리함을 느낍니다. 이런 부조리한 현실을 만날 때내 안에 드는 질문은 내가 왜 굳이 하나님을 믿어야 하지? 라는 마음의 질문이 생길 수밖에 없습니다. 믿음의 사람들이 믿음을 지키기 위해 살아가는 인생은 호락호락하지 않고 어려움을 날마다 넘어서야 하는데 오히려 믿지 아니하고 오히려 세상 방법으로 가고 오히려 악한 사람들이 훨씬 더 쉽고 평안하고 평탄하고 형통한 길로 가는 듯한 이러한 부조리함의 문제를 우리는 어떻게 해결할 수 있겠습니까? 어떻게 해석해야 합니까? 첫 번째 악인의 형통의 문제는 가시로서의 의미가 있다라는 것입니다. 여러분이 오늘 읽은 사무엘상 1장의 말씀 여기에는 사무엘의 어머니 한나의 이야기가 등장합니다. 예, 한나는 결혼은 했지만 아이가 생기지 않았습니다. 당시 한나가 살았던 시대는 여인이 결혼을 해서 아이를 낳지 못하면 사람들은 어떻게 여겼냐면 어 하나님의 저주를 받았구나. 저주를 받아서 아기를 낳지 못하는 거야 이렇게 여겼던 시대였습니다. 여러분 결혼했는데 아기를 낳지 못하는 것은 굉장한 고통입니다. 굉장한 고통인데 자신의 불임이 저주라고 사람들이 수군대는 이야기를 들을 때 고통당하고 있는 마음에 소금을 뿌리는 것과 똑같은 거예요. 훨씬 더 아픈 거예요. 한나에게 고통의 무기를 더하여 주는 것이었습니다. 그렇게 임신하지 못하는 시간이 꽤 흘렀던 것 같아요. 남편 엘가나가 자손을 잊기 위해서 첩을 드립니다. 둘째 부인의 이름이 분인나입니다. 분인나가 들어옵니다. 근데 
하나가 여기까지는 그래도 잘 견딥니다. 왜? 남편이 부, 둘째 부인 분인나를 드렸지만 남편의 마음은 오직 누구만을 사랑해요? 한나밖에 없는 거예요. 한나만을 사랑하기 때문에 한나가 자녀는 낳지 못했지만 남편의 그 사랑과 그 위로로 그냥 고통의 문제도 그냥 여기까지는 견딜 수 있었습니다. 그런데 시간이 흘러가면서 이제는 남편의 사랑과 그 위로로도 해결이 안될 만큼 고통이 더 심해지는 거예요. 누구를 통해서요? 둘째 부인 분인나를 통해서 한나의 고통이 더 심해집니다. 왜냐하면 분인나는 자녀를 한 명만 낳은 것이 아니라 여러 명의 자녀를 출산합니다. 자녀가 한 명, 두명 점점 늘어나면서 분인나가 어떻게 해요? 한나를 없인 여기기 시작합니다. 그러면서 한나를 구박하기 시작합니다. 한나를 괴롭히기 시작합니다. 그런데 이 분인나가 한나를 괴롭히는 이 괴롭힘은 한두 해로 끝나는 것이 아니었어요. 4절에 보면 분인나와 그의 모든 자녀에게 분깃을 줬다라는 말을 보면 분인나의 자녀가 출산되고 자녀가 늘어나는 동안 이 분인나가 한나를 괴롭히는 이 괴롭힘은 1, 2년의 시간이 아니라 상당히 오랜 세월 동안 계속적으로 이어졌다는 라 것을 우리는 알수 있습니다. 한나는 분인나로부터 인격 모독 당했죠. 놀림 당했죠. 아기도 못 낳는 여자라고 괴롭힘 당했죠. 이게 한나에게는 일상이 된 겁니다. 여러분 나를 찌르는 가시 같은 존재가 남이면 어때요? 안 보면 그만이에요. 그리고 피하면 그만이고 무시하면 그만이에요. 그런데 나를 찌르는 가시 같은 존재가 그 고통스럽게 하는 존재가 지붕 아래 함께 살아야 하는 존재라면 이것은 어떤 걸 말해요? 이 고통은 헤어날 길이 없다라는 것을 이야기합니다. 이거는 끝이 보이지 않는 고통 그 자체입니다. 피할 수도 없습니다. 도망할 수도 없습니다. 한나는 덫에 걸린 것만 같은 인생입니다. 그런데 하나님께서요. 한나의 인생을 여기까지 몰고 가셨다라는 것입니다. 더 이상 고통을 견딜래야 견딜 수 없는 상황까지 오니까 한나가 드디어 달라지기 시작했습니다. 그 이전에는 그냥 남편의 위로와 사랑만으로도 그냥 견딜만 했고 하나님 앞으로 안 나왔는데 이제는 남편의 위로와 사랑으로도 이건 견딜 수 있는 게 아니에요. 이거는 평생 구박덩이로 살아야만 되는 견딜 수 없는 거예요. 이 고통의 끝자락까지 하나님이 몰고 갔을 때 한나가 드디어 어떻게 바뀌어요? 남편만을 의지하던 여인에서 이제는 오직 하나님만을 의지하는 여인으로 바뀌기 시작했다라는 사실입니다. 독침과 같았던 분인나로 인하여 한나는 기도의 여인이 될수 있었고 하나님만 바라보는 사람이 될수 있었고 하나님 앞에 마음이 가난한 사람으로 변화되어질 수 있었던 것입니다. 따라서 한나를 찌르는 악인같은 독한 가시와 같은 분인나는 어떤 존재예요? 한나를 하나님의 사람으로 변화시키는 은인이었다라는 것입니다. 가시같은 존재였던 분인나에게는 하나님이 여러 명의 자녀를 주셔서 그녀를 끝없이 교만하게 만드셨어요. 그러나 피해자 한나에게는 그토록 원하고 그토록 눈물 
가운데 카스마리를 했지만 자녀조차 주지 않는 오랜 세월을 허락하신 거예요. 그 고통과 놀림 당하도록 하나님이 긴 시간을 한나에게 주셨던 그긴 시간 이해할 수 없는 그긴 시간은 저주가 아니라 축복이었다라는 사실입니다. 여러분 우리가 인생 가운데 살아가다 보면 사람들과 어우려서서 살아갈 수밖에 없는 우리 가운데 나를 압박하고 괴롭히는 존재가 있을 수밖에 없습니다. 그런데 여러분 사실은 나를 괴롭히는 가시 같은 존재는 어떤 존재냐 바로 나로 하여금 하나님의 은혜를 더 깊이 경험하도록 만들어주는 사람입니다. 나를 괴롭히는 가시 같은 존재는 결국 어떤 사람이냐 나를 성공시키는 존재라는 것입니다. 왜냐하면 믿음은 결코 편안한 곳에서 성장하지 않습니다. 믿음은 안락함 속에서 절대로 자라날 수 없습니다. 여러분 믿음이 성숙하기 위해서는 믿음이 경고한 믿음으로 자라나기 위해서는 우리에게 반드시 필요한 것이 있는데 가시와 같은 고난과 고통이 우리에게는 필요하고 나를 찌르는 가시와 같은 상황과 악인이 우리에게는 반드시 필요합니다. 10편 119편 67절 말씀 어, 다같이 한번 한 목소리를 읽겠습니다. 시작 내가 고난을 받기 전에는 방황했는데 이제는 주의 말씀을 지킵니다. 재밌지 않아요? 고난 받기 전에는 잘 살았을 텐데 시편 기자가 뭐라고 얘기하냐면 방황했다라고 이야기해요. 그런데 이제는 주의 말씀을 지킨대. 이 이제는 뭐냐면 고난의 시간을 지나오고 나서는 주의 말씀을 지키는 사람이 되었다라는 것입니다. 71절 말씀 볼까요? 119편 71절 시작. 고난당하는 것이 내게 잘된 일입니다. 이는 내가 주의 윤례를 배우게 되었기 때문입니다. 고난당하는 것이 어떤 일이라고요? 잘된 일이라는 거예요. 고난당하는 게왜 잘된 일인가요? 하나님의 말씀을 배우게 되기 때문이에요. 여러분 하나님의 말씀을 배우는 것은 머리로 배우는 것을 지금 이야기하고 있는 내용이 아닙니다. 하나님의 말씀을 배웠다라는 것은 뭐냐면 고난을 통과하면서 시편 기자가 뭘 깨달아요? 아 하나님의 말씀이 진짜 진리구나. 고난이 저주가 아니고 진짜 축복이었구나. 하나님의 말씀대로 그 말씀대로 가는 길이 어려웠지만 그 말씀대로 살고자 예수 그리스도가 주인된 삶으로 살아가는 매일매일의 삶을 의지적 선택을 했더니 그것이 어떻게 해요? 내 인생을 진리 가운데서 승리하도록 이끄시, 이끄신 거구나 라는 거 말씀이 진짜 이삶 가운데 진리구나 라는 사실을 뼛속 깊이 현장의 삶 가운데서 배우게 된다는 고백이 결코 아니다라는 것이죠 시편 기자는 이해할 수 없는 부조리한 상황을 다 지나가고 나서 고백하고 있습니다 그러면서 자신이 말씀을 붙들고 살아가는 중에 닥쳐왔던 여러 가시 같은 문제 또 존재들 사건들을 지나면서 주님의 말씀이야말로 참 진리입니다 라고 고백하고 있고 그래서 그 말씀을 저는 이제는 떠나고 싶지도 않고 그 다음에 떠나지도 않겠습니다라는 
결정을 하고 있는 것이 시편 119편의 말씀인 것입니다. 두 번째입니다. 악인의 형통을 우리가 어떻게 이해할 것인가? 두 번째는 악인의 형통은 관점의 변화로서 의미가 있습니다. 우리는 악인이 어째서 이 땅에서 형통하고 편안하게 살고 의인들은 가난하고 핍박받고 억울하게 살아야 합니까? 라고 호소합니다. 하지만 우리가 생각하며 호소하는 형통의 관점은 도대체 무엇이냐라는 질문을 여러분에게 드리고 싶습니다. 여러분 대체로 우리가 배아파하고 있는 이 현실을 바라보면서 배아파하고 소가리하고 있는 이때의 형통의 기준이 대체로 우리는 어떤 기준을 갖고 있어요? 세상적 가치 기준에서 바라보고 있다는 것입니다. 돈 많은 거, 잘 되는 거, 뭐든지 하는, 하든, 하면 잘 되고 승승장구하는 거, 좋은 차 굴리면서 사는 거, 명예가 있는 거, 우리 이거 형통이라고 생각하고 있습니다. 그런데 과연 하나님은 이것을 형통이라고 생각하시냐라는 것이죠. 여호와께서 요셉의 주인은 여호와께서 그와 함께 하시고 그가 하는 일마다 그가 요셉에게 자기 집안일과 자기가 가진 것을 다 맡긴 때부터 여호와께서 요셉 때문에 그 이집트 사람의 집에 복을 내리셨습니다. 여호와의 복이 집안에 있는 것이나 들에 있는 것이나 보디발이 가진 모든 것에 내렸습니다. 여호와께서 요셉 때문에 그 집에 복을 내렸다라고 이야기합니다. 23절 말씀 읽겠습니다. 시작 간수는 요셉이 맡은 모든 것에 대해 조금 더 간섭하지 않았습니다. 이는 요호와께서 요셉과 함께 하셔서 그가 하는 일마다 형통하게 하셨기 때문입니다. 요셉과 함께 했다라는 말이 계속 반복해서 나옵니다. 자, 세상적 관점에서 바라보면 요셉은 형통한 사람입니까? 요셉 형통한 사람 아닙니다. 요셉은 끊임없이 저주 가운데로 지금 살고 있는 것이에요. 그런데도 하나님은 뭐라고 얘기해요? 형통한 자다라고 이야기하고 있습니다. 요셉이 형통이, 형통케 되었습니까? 세상적 관점에서 보면 요셉이 형통케 된 것이 아니라 요셉으로 인하여 그 주인이 더잘 먹고 더잘 사는 일이 생기는 요, 요셉의 주인만 형통케 된 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 뭐라고 얘기해요? 요셉이 형통한 자다라고 이야기를 하고 있습니다. 뭐가 형통입니까? 하나님이 요셉과 함께 하시는 것 하나님의 영이 요셉과 함께 하시는 것 하나님이 요셉의 무죄함을 알고 계시다라는 것 그래서 요셉을 떠날 수 없으시다라는 것 하나님이 요셉의 억울함을 알고 계신다라는 것 여러분 이게 진짜 형통이라는 것입니다 내가 너의 억울함을 안다 내가 너의 순전함을 안다 네가 그러한 상황 가운데서도 네가 코람데오의 삶, 나로 인하여 그 안에서 성실하게 살아가고 그러나 여전히 너는 종의 신분으로 살아가야 하고 종으로 열심히 살았지만 너는 다시 억울하게 죄수의 신분으로 갇혀야 되는 이 현실을 나는 안다, 나는 보았다, 나는 기억한다 라는 거 하나도 바뀌
바뀐 것이 없어요. 오히려 형편이 더 떨어졌죠. 그런데 이것이 형통이라는 것입니다. 그래서 내가 너를 떠날 수 없다. 내가 너를 기억한다. 너가 내 마음 안에 있다라는 겁니다. 인마누에 이게 형통인 것이죠. 하나님의 영이 다윗과 함께 하시니까 사울이 그토록 다윗을 잡아서 죽이고 싶었지만 다윗의 생명을 해하지 못한 거예요. 다윗의 생명을 왜 해하지 못했어요? 하나님의 영이 다윗을 보호해 주셨기 때문에 죽임을 당할 바로 그 찰나에 소문을 듣게 하시고 피하게 하셔서 다윗을 보호하여 주셨다는 거예요. 하나님의 영이 다윗과 함께 다윗이 형통했으니까 10년을 쫓겨다녔습니다. 10년을. 그런데도 다윗은 어떻게 돼요? 형통한 자였다라는 것입니다. 여러분 나는 열심히 순종하는 삶을 살아가고 최선을 다하는데 왜 이리 갈수록 어려워질까? 죽을 만큼 애쓰는데 코로나19가 와서 나는 이제 어떻게 해야 되나? 안 풀리고 왜 이렇게 험한 길로만 나를 인도해 가시냐? 불평하지 마십시오. 근데 저 사람은 나를 괴롭혔던 저 사람 세상적인 곤모와 술소로 살았던 저 사람은 자기가 원하는 대로 마음대로 사는데 왜 저렇게 쉽고 평탄한 길로 잘 풀리냐 실족하지도 마십시오 여러분 우리의 인생은 우리는 믿는 자는 길을 비교하는 인생이 아니라 길의 끝을 비교하는 인생이기 때문입니다 악인의 끝은 멸망입니다 10편 37편 1절에서 2절까지의 말씀을 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작 악을 행하는 사람들 때문에 초조해하지 말며 죄악을 행하는 사람들을 부러워하지 마십시오. 그들은 풀처럼 곧 시들 것이요. 채소처럼 말라버릴 것입니다. 이것이 하나님이 내리시는 결론입니다. 세 번째, 악인의 형통은 구원사적 해석으로서의 의미가 있습니다 하나님께서 한나로 하여금 임신하지 못하게 하셨다고 5절과 6절에서 재차 반복하여 말씀하고 있습니다 여러분 성경에는 반복하여 이야기하는 것을 언제나 중요하게 보셔야 됩니다 즉 한나의 불임에는 누구의 개입이 있은 거예요? 하나님의 개입이 있었던 것입니다. 한나에게 일어난 이 불행한 일을 우리가 그저 평면적으로만 읽고 이해하면 하나님은 어떤 분이 돼요? 하나님은 굉장히 고약한 분이 되는 거예요. 또한 한나는 어떤 사람이 돼요? 하나님 때문에 괜한 고생을 한 피해자가 되는 것입니다. 여러분 많은 분들이 성경을 읽을 때 이런 식의 관점으로 읽기 때문에 내게 어려움이 일어나면 어떻게 돼요? 하나님 어떻게 내게 이럴 수 있어요? 하나님 탓으로 돌리는 잘못된 해석을 하게 된다라는 것이죠 그러면 우리는 어떻게 해석해야 하는 것입니까? 한나에게 일어난 이 고통을 우리는 구원사적으로 해석해야 합니다 이 이야기는 뭐냐? 동일하게 나에게 일어난 여러 가지 문제와 어려움과 시련과 고통도 어떻게 해석해야 된다고요? 구원사적으로 해석하고 반응해야 한다라는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 한나에게 자녀가 없어서 대가 끊어지게 된이 상황을 그냥 패러다임 그 자체의 사건으로 보면 안 돼요. 
한나의 이야기가 등장하는 사무엘 상의 시대적 배경이 어디냐면 여러분 사사기 시대입니다. 사사기는 그 시대에 왕이 없으므로 사람들이 각자 자기의 소견대로 옳은 대로 행하였던 시대였더라라고 사사기 21장 25절에서 기억, 기록하고 있습니다. 자 따라서 한나에게 자녀가 끊어지고 자녀가 없는 이 상황은 단순히 한나가 자녀가 없는 고통이 있었구나라는 것을 말하고 있는 것이 아니고요. 이거는 뭘 이야기하냐면 당시 사사기 시대가 하나님을 잊어버리고 가나안 문화와 종교에 동화되어서 살았어요. 동화되어서 살면서 나중에 사사기 끝 무렵에 사무엘이 등장하는데 사사기 시대의 마지막 끝자락은 어떤 이스라엘이라는 나라가 되냐면 하나님의 자녀를 찾아볼래야 찾아볼 수 없는 믿음의 대가 완전히 끊어져 버린 영적 어둠의 시대가 되었다라는 것을 보여주고 있습니다. 사사기 2장 10절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 그 세대가 모두 조상의 곁으로 돌아갔고 그들을 뒤이어 여호와를 모르고 여호와께서 이스라엘을 위해 행하신 일도 전혀 모르는 다른 세대가 자라났습니다. 보세요. 그 세대가 모두 조상 곁으로 돌아갔대요. 그 세대가 어떤 세대예요? 출애굽 2세대이면서 가나안 정복 1세대를 이야기합니다. 가나안 정복 1세대가 정복 전쟁까지는 잘 했어요. 그러고 나서 가나안에 정착했어요. 정착하고 난 이후에 그들 세대가 죽고 난 이후에 다른 세대가 일어났는데 이들이 하나님을 알지 못했대요. 왜 알지 못했을까? 정복한 1세대가 하나님을 가르쳐주지 않았으니까요. 그러면 정복한 1세대는 뭐하고 살았냐? 가나안의 풍요를 누리는 것으로 인생을 다 써버렸다는 라 것입니다. 그래서 믿음의 대가 끊어져 버리도록 만들어버렸다는 라 것입니다. 이게 사사시대의 시작점입니다. 그래서 하나님은요 사사시대 동안 열심히 일하십니다. 어떤 일을 하시냐면요 사사들을 보내서 이스라엘 안에 믿음의 대가 다시 이어지도록 반복하여 애쓰십니다. 불순종한 이스라엘이 주변 국가로부터 고통받으면 하나님께 부르짖지요. 하나님이 그것을 들으시고 사사를 보내주십니다. 사사를 보내주고 어떻게 해요? 다시 이스라엘을 구원하여 주면 이스라엘이 다시 타락하여 불순종하고 다시 고통하고 부르짖는 이런 사이클이 계속 반복돼요. 그럼에도 불구하고 하나님이 사사를 계속 보내주시는 이유는 뭐냐? 믿음의 대를 다시 잊고 싶으신 거예요. 그런데도 상황만 좋아지면 다시 세상과 똑같은 사람으로 변질되었고 한나의 시대까지 왔을 때는 믿음의 자녀들을 찾아볼 수 없는 하나님의 자녀가 끊어진 세대가 되었다라는 것입니다. 바로 이런 시대에 하나님이 한 여인의 태의 문을 닫게 하셔서 자녀가 없는 고통을 알도록 하셨습니다. 그리고 그 고통에 더큰 가시 같은 존재 분인 나를 통하여 한나가 하나님 앞으로 나오도록 인도하셨어요. 그래서 하나님 앞에서 애 끓는 통곡과 슬픔으로 기도하게 하심으로 
이스라엘의 다시 믿음의 대가 이어지도록 하는 구원의 새 역사를 시작하신 것입니다. 한나의 기도를 살펴보면 한나가 오랫동안 기도를 지속하는데 입술만 막 움직이면서 애통하면서 울며 기도했어요. 이 모습을 바라본 엘리 제사장이 웬 여자가 포도주와 독주 마시고 와서 술주정하는 줄 알고 야단을 쳤습니다. 이때 한나가 이야기하는 것이 15절에서 16절까지 말씀입니다. 있습니까? 시작! 한나가 대답했습니다. 내 주여 그게 아닙니다. 저는 슬픔이 가득한 여자입니다. 저는 포도주와 독한 술을 마신 것이 아니라 여호와께 제 심정을 쏟아낸 것입니다. 당신의 여정을 나쁜 여자로 여기지 마소서 저는 너무 괴롭고 슬퍼 여기서 기도하고 있었을 뿐입니다. 기도 시작했을 때 한나는 어떤 기도 내용을 주로 했냐면 자신의 아픔과 고통 때문에 통곡하며 자신의 마음을 하나님 앞에 토해내는 기도를 하였습니다. 근데 기도가 깊어지면 깊어질수록 한나의 기도는 달라졌습니다. 처음에는 자녀가 없어서 통곡하는 슬픔과 애통으로 기도했는데 그 기도를 한참 하다 보니까 한나의 마음 가운데 뭐가 느껴지기 시작했냐면 하나님도 나와 동일하게 자녀가 없어서 이토록 슬퍼하시는구나 라는 것을 깨닫기 시작한 것입니다. 나만 자녀가 없는 게 아니구나. 하나님도 자녀가 없어서 슬퍼하고 계시는구나. 이겁니다. 그래서 자신이 지금 느끼고 있는 고통과 슬픔은 곧 누구의 고통과 슬픔이었어요? 하나님의 고통과 슬픔인 것을 알게 되었습니다. 하나님 역시 당신의 자녀가 이스라엘 가운데 믿음의 대가 끊어져 버린 이스라엘을 바라보며 함께 고통하며 함께 슬퍼하고 계셨기 때문입니다. 아이가 없어서 슬픔으로 기도하다가 한나가 그만 누구의 마음을 알아버렸어요? 하나님의 마음을 알아버린 거예요. 자녀가 없는 슬픔을 그 누구보다도 잘하는 것이 한나예요. 그래서 슬퍼하는 하나님 아버지의 고통과 고뇌를 더잘알수 있었습니다. 그래서 마침내 한나가 소원합니다. 11절 말씀입니다. 읽겠습니다. 시작! 그리고 맹세하면서 말했습니다. 전능하신 여호와여 제게 아들을 주신다면 제가 그 평생을 여호와께 바치고 결코 그 머리에 칼을 대지 않겠습니다. 우리는 이걸 읽을 때야 드디어 한나가 하나님께 딜을 하는구나 이렇게 해석한다면 우리는 하나님을 인간 수준의 성품으로 오해하고 있는 것입니다. 여러분 한나가 자신이 원하는 것을 얻기 위해서 지금 딜을 하기 위해 소원하고 있는 것이 아니에요. 한나는 기도하는 가운데 하나님의 마음을 알아버렸기 때문에 만약 자신에게 아기를 주신다면 하나님을 인정하지 않는 이 시대 가운데 하나님을 인정하는 사람 그래야 하나님을 전하는 사람 하나님의 말씀을 가르치는 자로 내 자녀를 드리겠습니다 라고 결단하고 있는 것입니다 자녀가 없어서 통곡하는 기도를 드리다가 기도가 어떻게 돼요? 기도가 바뀌어 버리는 거예요 내 아들을 드리겠다라는 기도로 바뀌어진 것입니다 여러분 인간의 필요와 하나님의 뜻이 만나는 곳에서 기도의 응답이 이루어집니다 자녀가 필요했던 한나의 필요와 동일하게 자녀가 없어 슬퍼했던 하나님의 뜻이 만나면서 한나의 기도가 응답되어졌습니다. 엄밀하게 말하면 
하나님의 뜻이 응답되어진 것이죠. 자 이렇게 기도의 내용이 바뀌어버린 한나의 기도에 응답하셔서 하나님은 사무엘을 허락하여 주십니다. 그리고 한나는 그 아들 사무엘을 자신의 아들이 아닌 하나님의 아들로 마침내 드립니다. 그리고 하나님의 마음을 알아버린 그한 여인의 통곡하는 기도로 태어난 사무엘을 통해서 하나님은 드디어 부엘세바에서 단까지 하나님의 말씀이 선포되어지고 가르쳐질 수 있는 시대로 이끌어 가시고 어두운 사사시대의 막을 내리시고 왕정시대의 출현을 시작하는 놀라운 역사의 문을 서막을 여는 사람으로 사용하고 있는 것입니다. 제가 예전에 만났던 여고생이 있습니다. 그 아이는 부모님께 부림을 받았습니다. 아주 어렸을 때 서너 살 무렵에 부모에게 버림을 받았어요. 엄마가 알코올 중독이고 술만 먹으면 집을 다 뒤집고 두들겨 패는 그 남편이 너무 싫어서 이 딸과 밑에 갓난아기 아들을 하나 남겨놓고 도망쳐버렸습니다. 그리고 이 아버지는 더 괴로워서 술 먹고 와서 아이들은 키우질 않는 거예요. 그리고는 이두 자녀를 누구의 집에다 맡겨버렸냐. 여동생 집에다 갔다가 그냥 맡겨버리고 돌보질 않는 거예요. 내 여동생도 이혼해서 그 밑에 자녀가 두명 있는 아주 불우한 가정에 불우하게 다시 얹혀 살게 된 것이죠. 근데 다행히 이 불행했던 이 여학생, 이 자라난 이집 바로 옆에 교회가 있었습니다. 그래서 이 아이는 교회가 자신의 그 기댈 곳이었던 거예요. 그래서 어려서부터 유치원 때부터 그냥 계속 그냥 그 교회를 다닌 거예요. 교회 선생님이 얘를 굉장히 불쌍히 여기면서 품어주고 사랑해주고 그렇게 교회 안에서 성장한 거예요. 그래서 예수 안에서 잘 성장했어요. 제가 만났을 땐참 참한 아이였어요. 참한 아이였는데 얼굴에 이 어둠이 있어서 눈여겨봤던 아이였죠. 근데 이 아이가 어느 날 와서 이런 얘기를 해요. 나 대학교 갈때 전공 뭐 할지 결정했어요. 저 사회복지를 전공할 거야. 그래서 왜 사회복지를 전공하려고 하니? 라고 물어봤어요. 근데 이제 이 아이가 그때서야 자기의 이제 스토리를 이야기를 했어요. 그래서 자기가 부모로부터 어렸을 때부터 버림받았는데 자기가 자라면서 너무 어려운 것들 많고 남들은 다 편하게 학교 다니는데 자기는 학교 가방 하나 챙기는 거, 신주머니 하나 챙기는 거, 노트 하나 챙기는 것도 자기 너무 어려웠다라고. 그러면서 옆에 있는 교회의 도움을 많이 받고 자기가 여기까지 성장했다라고 이야기를 하는 거예요. 근데 이 아이가 하늘 앞에 이제 늘 기도하면서 이제 10대를 지나면서 그 하나님 인식, 하나님의 살아계심에 대한 인식, 그리고 인생이라는 것이 무엇인가에 대한 인식들, 이런 것들을 하면서 하나님 앞에 질문을 많이 했던 것 같아요. 근데 어느 날 자기가 계속 기도했대요. 하나님 내 인생은 왜 이렇게 태어난 거야? 왜내 부부는 나를 버렸어요? 나는 왜 이렇게 슬프게 자라야만 했어요? 나는 왜 이렇게 고통스럽게 자라야만 했어요? 나는 왜 이렇게 어렵게 자라야만 했어요? 하나님 나는 왜 이런 인생으로 태어나도록 하신 거예요? 하면서 하나님께 막 울면서 기도했다라는 것입니다. 그런 기도가 한참 되고 난 이후에 어느 날 기도하는데 마음 가운데 
그런 마음이 들렸다라는 거예요. 너처럼 버림받은 아이들이 이 땅에 너무 많은데 나는 그 아이들이 버림받은 그 상처로 아파하는 것에 난 내가 마음이 너무 아프다. 네가 그 아이들을 보듬어 줄수 없겠니? 네가 그 상처를 누구보다 더잘 알기 때문에 보듬어 줄수 있지 않겠니? 라는 음성이 귀로 들린 게 아니라 그냥 마음으로 마음으로 들렸다라는 거예요. 근데 그 음성이 마음으로 들리자 자신의 인생이 그냥 해석이 되어버렸다라는 것입니다. 그러면서 자기가 결정한 게 뭐냐면 난 사회복지를 전공해서 이런 아이들을 가까이 가서 난 품어주고 싶어 라고 자신의 인생의 방향과 무엇을 위해 살아야 될지에 대한 목적을 분명하게 정하게 된 것입니다. 소명을 발견하게 된 것이지요. 여러분 하나님께서는 왜 악인들은 형통하게 하시고 우리에게는 믿음으로 살아가는 우리에게는 어려움과 고통의 환경을 통과하게 하실까 하나님 마음을 알라라는 것입니다. 네. 여러분 하나님 마음을 알려면 고난과 고통을 통과하지 않으면 하나님 마음을 알수 없어요. 저는 그 배고픔을 되게 많이 경험했어요. 보기에는 되게 잘 먹고 잘 자랐을 것 같죠. 이건 유전자 때문이에요. 키가 큰 거는 잘 먹어서 그런 게 아니에요. 근데 그 끼니를 걱정해야 하는 제 나이 때 그거를 걱정하는 사람 제 학번 때 그런 걸 걱정하는 사람 많지 않았습니다. 근데 하나님 그 훈련을 통과하게 됐어요. 시키셨어요. 그래서 제가 배고픈 사람, 양식이 없어서 끼니를 걱정해야 되는 사람이 어디까지 허기가 진지를 제가 알아요. 그들은 육적인 허기만 지고 있는 것이 아니에요. 그들의 마음에는 언제든지 굶고 밥을 못 먹을 수도 있겠다라는 심리적 굉장한 허기가 있어요. 그리고 그 심리적 허기에는요. 하나님도 이거는 해결하지 못할 거야. 어려운 상황이 오면. 이라고 얘기하는 영적인 허기까지 있는 거예요. 여러분 이거를 누가 이해할 수 있겠어요? 이러한 고난과 고통을 지나보지 않은 사람이면 이거 이해할 수 없다라는 것입니다. 여러분 하나님은 우리가 악인의 형통에 대해서 분노하다가 우리가 스스로가 분노에 희생자가 되기를 원치 않으세요. 하나님은 말씀하세요. 아기는 내가 다룰 거야. 그러나 너는 이들로 인하여 넘어지지 말고 계속해서 믿음의 길로 걸어가라. 어렵더라도 계속 걸어가라. 그래서 이 땅을 향한 하나님의 눈물과 슬픔과 고통을 아는 자가 되어다오. 이것이 하나님의 부탁인 것입니다. 두 번째, 내 안에 들어와 있는 세상적 형통의 관점을 불쑤시기 위해서 때로는 악인의 형통을 내 눈앞에서 보도록 하는 거예요. 여러분 세상적 형통의 개념 그 우상이 끼어지지 않는 한 우리는 앞으로도 믿음의 길을 걸어가면서 계속 넘어질 거예요. 계속 넘어지고 자빠질 것입니다. 악인의 형통 내 눈앞에 왜 그것을 보게 하냐 믿음은 편안함과 안락함 속에서 자라나지 않기 되기 때문이고요. 부조리함과 이러한 어려움을 통해서 우리가 더욱 하나님 앞으로 가까이 나아가도록 하기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 선언합니다. 주변의 여러 가지 어려움과 주변의 여러 가지 부조리함이 있다 할지라도 넘어지지 않게 되기를 선포합니다. 하나님을 붙드시기를 선포합니다. 난 여호와로 인하여 그래도 나는 즐거워하고 기뻐하리라 라고 스스로에게 선포할 수 있게 되기를 바라고 그 정도의 수준까지 여러분의 믿음이 성장할 수 있게 되기를 원합니다. 그리고 하나님도 여러분을 인도하고 계심을 
잊지 마시길 바랍니다. 찬양 하나 부르고 기도합시다. 세상 유혹 시험이 내게 몰려올 때에